0: Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, also ich liebe Geschichten mit einem Happy End. Bei mir ist das sehr, sehr wichtig und äh, ich werde dann immer sehr emotional, wenn es ein Happy End gibt, aber es sollte auch wirklich ein Happy End geben. Filme, Bücher, Geschichten, die ich höre. Ich mache mal eine kleine Kostprobe, habe mal drei Geschichten mitgebracht aus drei Filmen. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr es wiedererkennt, ratet doch mal bitte. Das sind immer so Szenen, ziemlich am Ende der Geschichte. Ist zu bekannt, ne? oder was ist es? Ja, wer ist es? Wer weiß es? Wie heißt die Geschichte? Herr der Ringe, genau. Diese Szene steht am Ende eines unglaublich langen Weges, des Ringens, des Kämpfens, des Aushaltens, der Freundschaft, der Treue, der Gefahren, der Ängste, der Verzweiflung und am Ende schließlich, dieser kleine Hobbit, dieser halb so große wie unser Eins, der hat dann diesen Schicksalsring und führt ihn seiner Bestimmung zu und rettet damit so, so, sozusagen die Welt, rettet damit Mitteler äh, Mittelerde, in der das Ganze spielt. Was ist das hier? Etwas aktueller? Yes, Star Wars, den habe ich jetzt diese Woche erst gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der so gut ist. Der ist von 2015. Und das ist die Schlussszene, die hat mich auch gepackt. Also der ganze Film hat mich gepackt. Ich fand den viel besser, als ich eigentlich gedacht hätte. Also das ist Ray, und das ist so die Titelheldin, die sich erst herauskristallisiert im Laufe des Films. Und sie überreicht das legendäre Lichtschwert an Luke Skywalker. Jetzt habe ich gespoilert, wer ihn noch nicht geguckt hat. Schnell weitermachen. Dritte <lacht> Dritter, dritte, Geschichte, das ist vielleicht etwas unbekannter, sehr aktuell aus dem letzten Jahr ein, eine Geschichte, eine, ein Film äh, geschaffen oder produziert und ähm, gemacht von Christopher Nolan. Hat den jemand gesehen? Weiß jemand von welchem Film der ist, diese Abschlussszene? Das ist also von Dünkirk oder Dünkirchen auf Deutsch gesagt, handelt von einer Begebenheit im Zweiten Weltkrieg 1942, als Hunderttausende von britischen ähm, Soldaten gerettet worden sind aus der Normandie, die dort festsaßen und dann von einfachen Fischerbooten abgeholt worden sind aus England und das ist eins dieser Boote, die einfach aus England rübergesetzt haben unter Lebensgefahr, um Menschen zu retten, die eingekesselt waren und es ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte, weil wirklich tatsächlich Hunderttausende gerettet worden sind, einfach nur aufgrund dieses Einsatzes von den Fischern oder von den Menschen, die aus der Südküste von England herübergefahren gekommen sind. Das also drei Beispiele für ein Happy End und ich mag das sehr, sehr gerne und es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen seltsam, am Anfang eines neuen Jahres über ein End zu sprechen, Happy End, wie auch immer, ob happy oder nicht happy, aber Ende, aber das ist der, die Botschaft und der Sinn heute Morgen in dieser Predigt und zwar möchte ich mit euch die Jahreslosung betrachten, die ist ein Teil von einem längeren Abschnitt und die beschreibt so ein Happy End der gesamten Menschheitsgeschichte und ein Happy End der Geschichte Gottes mit seinen Menschen und das ist ein ganz großes Panorama, was da aufgerissen wird. Und diese Geschichte, die hat viele Anklänge an den Anfang, also es verläuft so u-förmig, wenn man sich das vorstellt, es verläuft nicht linear die Geschichte Gottes, dass man einen Anfang hat und dann geht es immer bergauf und dann wird es immer besser und dann ist man irgendwann da oder es, manche denken auch linear umgekehrt, es fängt gut an und geht immer weiter bergab, wird immer schlimmer. Und es wird noch immer schlimmer und naja, früher war es vielleicht noch ein bisschen besser, jetzt ist es schon schlimmer und es wird noch schlimmer. So verläuft es nicht, sondern eher wenn, dann u-förmig. Also es hat einen Anfang und dann geht es in vielen Wirrungen und vielen Irrungen und vielen Kämpfen und vielen Auseinandersetzungen ziemlich weit nach unten. Unten ist so etwas wie das Kreuz, der Fall oder wie das Exil. Das sind alles so Geschehnisse und Bilder aus der Geschichte Gottes, die ziemlich tief unten sind, auch im Einzelfall. Die Grube wird erwähnt oder die Tiefe. Herr, ich schreie zu dir aus der Tiefe und dann geht es wieder hoch und am Ende des Us, an, am anderen äh, Ende ist dann ein wiedergewonnenes Paradies, also ein geschaffenes Paradies, ein verlorenes Paradies, ein wiedergewonnenes Paradies oder eine Schöpfung, eine verlorene Schöpfung, eine Neuschöpfung. So in diesem Dreiklang kann man die Geschichte sehen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen und zwar denke ich so, eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, es wird einmal ein Happy End geben für uns alle. Es wird einmal ein Happy End geben, oder genauer gesagt, für die Menschen, die in dieser Geschichte mit drin sind, die das bejahen, die sich darauf einlassen, die in diesem jesus geschichtenzug drin sind. Es wird ein Happy End geben. Okay, aber erst dann, wenn Christus wiederkommt. Es hängt also damit zusammen, dass Christus wiederkommt und dann wird es ein Happy End gibt, ein wiedergewonnenes Paradies. Das ist natürlich nicht falsch. Und ist auch was Wahres dran, die Gefahr ist nur, das Problem ist, dass die Frage ist, was hat dieses Happy End und was hat diese Vorstellung vom Paradies, vom wiedergewonnenen Paradies mit jetzt zu tun und mit hier zu tun, wozu ist das da? Die zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, okay, wir haben so einen Ausblick auf ein Happy End und wir arbeiten darauf zu, jetzt 2018 vielleicht noch ein bisschen engagierter als 2017 wir reißen uns am, am Riemen, wir geben alles rein, wir gehen Schritte, wir tun etwas im Namen von Jesus und wir versuchen, sein Reich hier zu fördern. Oder nicht fromm ausgedrückt, wir versuchen, die Gesellschaft menschlicher zu machen, gerechter zu machen. Wir engagieren uns gesellschaftlich, politisch. Wir versuchen hier in unserer Stadt, wir versuchen in Deutschland, wir versuchen hier eine heilere, gerechtere Gesellschaft aufzubauen. Und da ist wieder die Gefahr, dass man sagt, okay, wir tun es, aber man, man streicht Christus aus der Rechnung und man radiert das aus. Und beide Varianten sind in der Geschichte gegangen worden. Die eine Variante, es passiert erst dann ein Happy End, es wird erst dann eine gerechte Welt geben, eine heile Welt geben, wenn Christus wiederkommt, gab es und gibt es auch heute noch. Und das bedeutet, die Gefahr ist dann, dass man sagt, okay, wir... Wir können eigentlich nicht viel tun und wir tun eigentlich auch nicht viel und wir lassen uns auch nicht wirklich ein auf die gesellschaftlichen Situationen, und auf die Zustände, auf die Situation. Wir müssen einfach abwarten. Wir können eigentlich auch nicht viel tun. Es ist so deterministisch gedacht. Also es lähmt ein im Jetzt. Man hofft und wartet auf die Zukunft. Das ist die Gefahr dabei. Und beim anderen ist die Gefahr, dass man aktivistisch wird, dass man sich engagiert, dass man etwas tut. Aber viele dieser Versuche sind auch sehr, sehr schief gegangen im Laufe der Geschichte. Und äh, wenn man gedacht hat, wir können es jetzt so machen, indem wir uns einmischen, indem wir Widerstand leisten, indem wir gerechte Zustände schaffen. Mit diesen beiden Varianten, wie man damit umgeht, lass uns mal ein paar Verse lesen. Das sind nicht nur ein paar, das sind relativ viele Verse. Die sind etwas komprimiert und etwas übersprungen, aber das ist aus den beiden letzten Kapiteln der Bibel. Das ist also das Ende sozusagen der Geschichte, wie sie uns Gott durch die schriftliche Form hinterlassen hat. Ja, und das lass uns mal lesen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ein Engel sagte zu mir, komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Er trug mich auf die Spitze eines sehr hohen Berges. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein kristallklarer Jaspis. Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich drei Tore nach Osten, nach Norden, nach Süden und nach Westen. Die Stadtmauer war auf zwölf Grundsteinen errichtet, auf denen die Namen der zwölf Apostel des Lammes standen. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Obwohl viele das Buch der Offenbarung nicht mögen und obwohl es durch seine Bildsprache und bildhafte Schilderung auch sehr kompliziert zu entschlüsseln ist, ist eindeutig klar, das hier ist ein ziemlich gutes Ende, würde ich mal sagen. Es ist wirklich ein Ausklang des Ganzen, was davor war, die ganzen 66 Bücher der Bibel, das letzte, das 66. Buch ist eindeutig ein gutes Ende, oder? Also, das ist wirklich eine Schilderung bei aller, vielleicht Fremdartigkeit, auch der Bilder, die verwendet werden, es ist herrlich, es ist großartig, es ist poetisch, es ist extrem bildreich und es ist wunderbar. Es ist die Rede von einer Stadt. Diese Stadt wird auf einmal als Frau dargestellt, eine Braut, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Das hat was mit Liebe zu tun, wie ein Liebespaar, das zusammenkommt. Die Stadt aber selber, ist natürlich auch ein Symbol, ein Bild. Es geht um, eine, um ein Zusammenleben, es geht um eine Gemeinschaft, um ein Kollektiv. Und dieses Kollektiv ist gekennzeichnet dadurch, dass es keine, kein Unrecht, kein Böses, kein Übel in diesem Kollektiv gibt. Dass nicht einer mehr wert ist, einer weniger wert ist, durch das, was er vielleicht hat oder nicht hat oder gibt oder empfängt. Diese Stadt, die hat ein, ein heiles, ein gerechtes Zusammenleben als Kennzeichen. All das sehen wir hier und dieser Ausklang, diese Schlussfolgerung, dieses Fazit der gesamten Bibel, das möchte ich heute Morgen so vor uns hinstellen und möchte dich dann fragen, was machst du damit? Was machen wir damit? Was machen wir mit diesem Fazit? Was machen wir mit diesem Paradies, was hier geschildert wird. Und vielleicht ist das eine komische Frage, vielleicht denkst du, Paradies, wozu? Wieso stellt man überhaupt so eine Frage? Man könnte ja sagen, ja, das wird eben so geschildert, so ist es eben. Ja, wir, wir sind jetzt hier und irgendwann mal wird es dann so sein. Das wäre wieder diese erste Variante, wie man damit umgeht, dass man sagt, naja, es ist eben so. Ich möchte aber bewusst die Frage stellen, Paradies, wozu? Wozu empfängt Johannes diese Schau, wo, wozu hat er dieses Bild bekommen? Wozu hat er diese Vision? Wozu hat er das aufgeschrieben? Und wozu hat er das den Gemeinden in kleinen Asien im ersten Jahrhundert zugesandt als Brief? Die Offenbarung ist auch ein Brief. Wozu ist dieses Bild? Wozu ist das Paradies? Und ich glaube, es dient zu mehr, als nur dazu zu sagen, naja, so ist es halt. So wird es halt sein. Sonst hätte Johannes das nicht als Brief geschrieben. Zu ganz bestimmten Menschen. Und sonst hätten wir das jetzt nicht überliefert bekommen in der Bibel als Teil der Geschichte Gottes mit uns. Nochmal, es gibt die Möglichkeit, damit so umzugehen, dass man sagt, es gibt uns Trost. Und das ist für mich sehr wichtig. Trost und Hoffnung in den ganzen Irrungen und Wirrungen meines Lebens. Und nicht nur meines, sondern der Welt. Es begründet Trost, es begründet Hoffnung in den Widrigkeiten und es gibt damit auch den Zuhörenden Resilienz, Aushaltefähigkeit, selbst wenn sie Unrecht erleiden und die Menschen, die das zuerst gelesen haben und gehört haben, die haben unter sehr starken Druck, politischen Verfolgungsdruck gestanden aufgrund ihres Glaubens. Das war wichtig für sie und das ist wichtig für mich und das ist wichtig für uns und das ist ein großer Vorteil, das so aufzunehmen und so damit umzugehen, dass es einem die Hoffnung begründet, die man hat. Die Gefahr ist dabei, dass es ein Opferdenken festzementiert. Die Gefahr ist, dass es zur Passivität anstiftet. Die Gefahr ist dabei, dass man sich aus politischen und gesellschaftlichen Prozessen heraushält, die Gefahr ist, durch den Blick in die Zukunft, ja so ist es halt und so wird es halt, dass man dadurch gelähmt wird, zum Tun des Guten hier, jetzt. Wie gesagt, nicht falsch und wichtig für mich, wichtig für die Zuhörenden, wichtig für uns, wichtig für dich. Deine Hoffnung, dein Trost auf ein Happy End ist begründet, ist biblisch verankert. Und Jesus kommt wieder und Jesus gewinnt und Jesus macht Heil Und Jesus macht, richtet das wieder auf, was kaputt ist. Die zweite Möglichkeit nochmal, ich umkreise das nochmal so ein bisschen, die, die Vorteile, wie man damit umgeht und die Gefährdung. Es könnte auch sein, dass es dazu dient, so eine Paradiesvorstellung, so ein Bild zur Relativierung der jetzigen Lebensumstände. Es könnte auch dazu beitragen, dass man sagt, okay, es ist halt einfach mühevoll, hier auf dieser Erde zu leben, es ist halt einfach schwierig, ja. aber der Vorteil ist, es ist nur vorübergehend. Tatsächlich, eine gute Art damit umzugehen, dass man sagt, ich, ich bin einfach dankbar für das, was ist, auch wenn es schwierig ist, weil es wird nicht immer so sein, es wird auch mal vorübergehen. Und die, der Schwerpunkt liegt dann auf Gottes Realität, in der das, was wir hier gelesen haben, gehört haben, schon beschlossen ist, wo wir es nur noch nicht erfahren, aber wir werden es erfahren. Und das relativiert so ein bisschen. Das heißt, ich kann vielleicht ein bisschen gelassener umgehen mit Schwierigkeiten in meinem Leben und in der Welt. Das ist ein Vorteil, damit so umzugehen. Das ist gut. Die Gefahr ist wieder, dass man dazu neigt, vielleicht ein bisschen überweltlich zu sein, zu denken. Dass man so ein bisschen in der Gefahr steht, die Erdung zu verlieren. Dass man eine Flucht in eine andere Realität anstrebt. Dass man eine Weltferne hat. Dass man abgehoben wird als Kirche, als Christen. Und dass man vielleicht blinde Flecken hat im Zusammenleben, in der Gesellschaft oder bei sich selber, im eigenen Leben, und dass man eine Tendenz hat, vielleicht sich nicht so solidarisch zu zeigen mit den jetzigen Leidenden und mit den jetzigen Menschen, die äh, unterdrückt werden oder auch mit vielleicht eigene blinde Flecken hat in der Hinsicht, dass man ähm, sich, sich immer so ein bisschen auf Abstand hält. Ja? Also dass man relativiert die jetzigen Situationen. So könnte man auch damit umgehen. Und all das ist auch geschehen in der Christenheit. Alles ist in der Kirchengeschichte auch vorgekommen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal jemand getroffen hast, der gesagt, hat, also ich gehe nicht in die Kirche, weil die sind mir alle irgendwie zu authentisch und zu echt oder so. Hast schon mal jemand erlebt? Das ist mir ja alles zu echt hier in der Zellgemeinde, die Leute, oh nee, die sind so authentisch und so echt, da komme ich nicht. Ja, Zellgemeinde kann ja, also... Äh, nehmen wir mal lieber ein allgemeines Beispiel, weil hier kann das vielleicht wirklich passieren, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe es noch nie erlebt. Also das heißt, meistens ist es eher so, Leute sagen, die Leute sind vielleicht ein bisschen zu abgehoben oder so. Oder die sind vielleicht ein bisschen zu überweltlich oder so. Ähm, oder die sind einfach fern von der Realität. Und das ist die Gefahr dabei. Und das ist die Gefahr. Also wir können das so echt und so authentisch und so irdisch, wie es nur geht, auslegen und verstehen. Denn es ist nicht nur eine Hoffnung, die begründet wird, sondern es ist auch eine Gegenwart, die bestimmt wird durch dieses Bild. Das ist das, was ich heute Morgen ganz deutlich in den Raum stellen möchte und in die Mitte stellen möchte. Dass deine Gegenwart, meine Gegenwart durch dieses Bild bestimmt werden möchte dass wir die Offenbarung als Brief, als Teil der Schrift, als eine Aussage, als eine Prägung unseres Jetzt lesen. Nicht darüber, wie es sein wird, ganz sicher in der Zukunft, eine Vorhersage, nein, sondern dass es ein offenes Ende ist, es eine offene Zukunft ist, nicht automatisch festgelegt, programmiert, wie ein Computerprogramm wird es automatisch maschinenhaft so sein, wie wir das hier gelesen haben sondern es möchte deine Gegenwart, meine Gegenwart jetzt bestimmen. Darüber möchte ich gerne, auf diesen Fokus möchte ich gerne setzen. Das sieht man an der Stadt. Es ist doch für, immer wieder faszinierend für mich, wenn wir nochmal zurückgehen, dass in Vers 2 Johannes sagt, ich sah wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Also es gibt ja lauter Theorien auch für die, für die Zukunft und für die Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Da wird von tausendjährigem Reich, von Entrückung und von allem Möglichen geredet. Aber hier ist keine Entrückung. Also hier wird nicht ein Einzelner in den Himmel entrückt, sondern hier wird, wenn überhaupt, wird eine Stadt auf die Erde entrückt, herunterentrückt. Ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht sagen. Also gerückt eher. Die Stadt Gottes wird hierher gerückt. Nicht ein Einzelner wird in den Himmel entrückt. Das ist ein Unterschied in der Betrachtungsweise. Und das leitet mich dazu, dieses Bild von der Stadt, von der heiligen Stadt, das heißt eine heile Stadt, in der nichts Unreines mehr ist, in der nichts Niederdrückendes, Beschämendes für Menschen mehr passiert. Diese Stadt kommt hier runter aus der Dimension Gottes, wird runtergerückt, entrückt. Das bringt mich dazu zu sagen, ich möchte gerne, dass diese Gegenwart mich bestimmt und uns bestimmt. Ich möchte gerne, dass wir nicht so uns hinsetzen und sagen, ja, es ist halt so, sondern das ist das, wonach ich mich ausrichten möchte. In diese Richtung möchte ich leben. In diese Richtung möchte ich denken. In diese Richtung möchte ich beten. Jetzt schon. Meine Gegenwart soll bestimmt werden von diesem Bild. Und das hat mit Liebe zu tun, es ist ja in einem Satz, die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel, aus seiner Dimension, die wir so jetzt nicht wahrnehmen, sie war festlich geschmückt wie eine Braut für einen Bräutigam. Da haben die ersten Leser auch gar keine Probleme mit gehabt, mit diesem Bildwechsel, auf einmal ist es eine Braut, das macht gar nichts, das ist richtig spielerisch, aber es hat natürlich mit Liebe zu tun. Und die Außenseite von Liebe, so wie Martin Luther King sagte, die Außenseite von Liebe, die gesellschaftspolitische Seite von Liebe ist Solidarität. Das heißt, es ist eine erneuerte Menschheit. Es ist ein vollendet gerechtes Gemeinwesen. Eine heilige Stadt, in der Menschen ihr Leben führen in der unmittelbaren, ewigen Gegenwart und Herrlichkeit Gottes, die so strahlt, dass noch nicht mal eine Beleuchtung nötig ist. Also diese Stadt, das ist das erste Bild, was ich uns mitgeben möchte, worauf ich deine Aufmerksamkeit lenken möchte. Das möchte unsere Gegenwart bestimmen. Diese herunterkommende Stadt. Und sie zeichnet ein Bild der Wirklichkeit. Nicht wie es automatisch maschinenhaft sein wird, sondern wie es sein kann. Und wie es jetzt schon sein kann. Nicht in der Vollendung, aber als Orientierungsrahmen. Als Bild, nachdem wir uns ausrichten. Es gibt eine Gegenstadt, einen Gegenentwurf in der Offenbarung. Das ist ein guter Auslegungsschlüssel. Es gibt eine Stadt, die wird Babylon genannt. Das ist nicht die wirklich örtliche Stadt Babylon, sondern das ist auch wieder ein Symbol. Und da herrscht Chaos und Gewalt. Johannes lernt auch diese Stadt kennen. Sie wird ihm vor Augen geführt. Es ist Gewalt, es ist Unrecht, es ist ein Kreislauf von Rache und von ähm, Erniedrigung von Menschen, die Qualen leiden, weil sie unterdrückt werden und weil beherrschende Mächte sie niederdrücken in Form von Menschen und dahinterstehende spirituelle Mächte. Babylon, eine Chaos- und Gewaltstadt. Ja, das, ist der absolute, das ist das absolute Gegenteil, diese Chaos- und Gewaltstadt gegen diese Stadt. Das absolute Gegenteil. Hier herrschen Heilung und Anbetung. Und Johannes, der sieht das und er wacht auf hinein in diese Realität. Es ist wie ein weiteres Aufwachen. Du bist heute Morgen aufgewacht, nehme ich an, sonst wärst du vermutlich nicht hier. Aber man kommt ja aus dem Schlaf und man wacht auf, aber manchmal ist es ja so ein Zwischenzustand. Da wird man noch von der, also wird man von der Wachrealität schon beeinflusst, aber man träumt auch noch so halb. Und die Träume werden beeinflusst. Zum Beispiel, wenn man Pech hat, das Klingeln des Weckers wird einfach in einen Traum eingebaut. Und es ist mein, wegen im Traum eine Alarmglocke. Ja, oder Pausengong in der Schule, wenn man Pech hat, man träumt einfach weiter. Der, der Traum hat den Wecker eingebaut, in den Traum. Es ist total faszinierend, nur der Nachteil ist, man wacht nicht auf, man ist nicht richtig wach. Ja? Und es ist so wie ein noch weiteres Aufwachen. Es ist nicht ein, ein sein sondern es ist ein noch größeres Aufwachen in eine wirklichere Realität, die uns verborgen ist. Gott Schlüsselt die hier auf. Die ganze Offenbarung ist eine Aufschlüsselung, ist eine Enthüllung. Das heißt, das Wort auf Deutsch übersetzt heißt Apokalypse, Enthüllung. Es wird enthüllt etwas, was uns verborgen ist. Und das ist eine Realität, die wahrhaftiger ist als die Realität von Babylon mit Chaos und Gewalt. Es, ist, es gibt so etwas, was uns verborgen ist und wir werden hier mit reingenommen, dieses Aufwachen in diese Realität, die Gott in seiner Dimension schon verwirklicht hat, die bloß aus unserer Zeitperspektive noch nicht vollendet ist. Kleiner Test mal zwischendurch. Hat jemand eigentlich festgestellt, wo die Jahreslosung drin vorkommt? Falls jemand das schon, diese Jahreslosung schon gelesen hat oder gesehen hat, hat jemand sie gefunden? Kennt jemand sie? Hat jemand sie schon in diesem Jahr wahrgenommen? Jahreslosung ist immer so ein Bibelvers als Motto für das Jahr. Vers 6, ja, genau. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Also so fängt die Jahreslosung an. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Also Bestimmung deiner und meiner Gegenwart durch dieses Bild vom Paradies. Es ist geschehen. Bei Gott ist es schon geschehen, nur aus unserer Perspektive erleben wir das noch nicht in der Vollendung. Aber es ist unser Orientierungsrahmen. Das Zweite, neben der Stadt, was ich, worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass ständig ein bestimmtes Tier erwähnt wird. Das Lamm, genau. Also es kommt immer mal wieder vor, hier zum Beispiel... Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Warum ein Lamm? Also es spielt in der ganzen Offenbarung eine ganz große Rolle. Das Lamm steht im Mittelpunkt, im Zentrum des Weltgeschehens und hat die Macht, äh, Entscheidungen zu fällen, die kein anderer fällen kann. Nur das Lamm kann gewisse Abläufe in Gang bringen, Siegel brechen. Das kann, konnte kein anderer. Und wenn das Lamm aktiv wird und wenn das Lamm etwas tut, dann herrscht Schweigen sogar im Himmel. Weil das Lamm eine so großartige Bedeutung hat in der Offenbarung. Warum eigentlich Lamm? Es gibt auch andere Stellen in der Bibel, wo ein Lamm vorkommt. In der Exodus-Tradition wird ein Lamm geschlachtet als Zeichen der Befreiung Gottes aus der Sklaverei. Johannes sagt, als er Jesus zum ersten Mal sieht, der Täufer Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegträgt der Sünde der Welt. Da ist ein Bezug dazu. Und das Lamm in der Offenbarung wird vorgestellt in Kapitel 4 als eins, das aussieht, als sei es geschlachtet. Ein geschlachtetes Lamm, aber es steht, es handelt, es spricht, es bricht Siegel. Es sieht aus wie geschlachtet, als wäre es tot, aber es ist anscheinend nicht tot. Total faszinierend, total geheimnisvoll. Und das ist ein weiteres Bild neben der Stadt, was unsere Gegenwart bestimmen möchte. Das Lamm weist direkt auf Jesus, den irdischen Jesus zurück. Es weist direkt darauf hin, wie hat sich Jesus verhalten? Was ist mit Jesus gewesen? Wie ist seine Art gewesen? Und man hat nicht ein Schaf genommen, sondern das Wort für Lamm, weil Schaf ist ja auch manchmal noch ein bisschen größer und ein Schaf kann ja auch, ich, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich vermute mal, dass Mütterschafe, wenn man sie ein bisschen zu sehr an ihre Jungen kommt, dass die auch so ein bisschen manchmal so ein bisschen grummelig werden können und auch mal austeilen können. Sie haben jetzt keine Reißzähne ja, und sie haben auch, soweit ich weiß, jetzt sonst nicht besondere Waffen an Bord. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich etwas ähm, ja, dann auch verteidigen. Aber ein Lamm da ist eigentlich, ein Lamm kann eigentlich, macht eigentlich gar nichts, ist, ist überhaupt nicht gewalttätig. Und deswegen die, die Friedensart von Jesus leuchtet hier durch. Deswegen das Lamm. Nicht nur die Friedensart. Das ist so ein Geheimnis, das ist so tief, das ist so viel, das, da könnte man ganz lange drüber nachdenken. Es ist natürlich auch die Lebenshingabe von Jesus, die mit enthalten ist in dem Bild Lamm. Lebenshingabe, Friedensart, Gewaltfreiheit. Aber auch als Opfer. Es, es gibt auch diese, diesen Strang, es gibt ein Opfer im Sinne von es wurde ein Lamm geopfert, das eine Kluft überbrückt hat. Auch das ist darin enthalten. Also dieses Bild vom Lamm möchte in diesem Jahr deine Gegenwart bestimmen. Die herunterkommende Stadt, das Bild vom Lamm und das Letzte, die Heilung der Völker. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage. Und die Völker werden ihre Ehre hineinbringen. Und schließlich hier, es gibt zwei Bäume und an diese Bäume tragen eine Frucht, die Bäume des Lebens, der Baum des Lebens, der früher im ersten Paradies stand und sie dienen zur Heilung der Völker. Also sehr, sehr erstaunlich, es gibt Hoffnung für jeden, es gibt Hoffnung für jede, ganze Völker werden geheilt und die Könige stehen eigentlich für einen Begriff, in der Bibel, die oftmals Gott entgegenstanden, zum Beispiel der König Ägyptens, der Pharao, zum Beispiel der König Babylons, Nebukadnezars, der König Assyriens. Viele Könige haben sich gegen Gott und sein Volk gewandt. Sie werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Also Gott gibt selbst solche Gegenmächte, menschliche Gegenmächte, gibt er nicht auf. Könige werden ihre Herrlichkeit, ihren Reichtum in die Stadt bringen. Völker werden geheilt werden. Dieses Bild möchte deine Gegenwart im 2018 bestimmen, unsere Gegenwart. Und ich möchte so am Ende mal zwei Theologen zu Wort kommen lassen. Ich bündel das nochmal mit einem kleinen Filmausschnitt. Und diese beiden Theologen, die zeigen so ein bisschen, wozu die ganzen großen, bedeutungsvollen Geschichten da sind. In einem sehr schönen Gespräch. Und die beiden heißen Sam und Frodo ist auf Englisch, aber der deutsche Text kommt auch gleich noch kurz. Das ist einer meiner Lieblingsdialoge in dieser Reihe. Und damit möchte ich überleiten zum Abendmahl, zum, zum Friedensmahl. Besser kann man es nicht sagen. Die, die Bestimmung unserer Gegenwart durch das Bild vom Paradies. Wir laden ein, mitzunehmen machen, aufzustehen gleich, jetzt nicht, sondern gleich, Marc wird das gleich noch weiter erklären, wie das abläuft und das aber als Antwort zu verstehen, als Reaktion zu verstehen, zu sagen, ja, ich möchte auch mein Jetzt bestimmen lassen von diesem Bild.